Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 29 Andrew, Sohn des Generals Was bisher passierte Fahrer lässt bei Eva ihren Sohn Andrew zurück. Eva soll ihn erziehen und so muss sie sich mit einem arroganten Bürschlein beschäftigen. Episode 82 Die Direktorin begrüßte Andrew sehr freundlich. In der Klasse war es dann schon anders. Die Kinder waren laut, der Lehrer streng und niemand sprach mit ihm. Nach zwei Stunden gab es eine Pause. Alle verließen den Raum und Andrew, der nicht genau wusste, was er tun sollte, folgte ihnen. Sie gingen zu einem großen Platz. Die Kleineren rannten herum und turnten auf Spielgeräten. Die Älteren standen beieinander und redeten. In der Mitte des Platzes waren Tische mit Broten und Getränken. Offenbar konnte man sich dort etwas nehmen. Andrew, der Hunger hatte, nahm sich zwei Sandwiches und eine Limonade. Wenn er den Mund voll hatte, musste er sich wenigstens nicht mit jemandem unterhalten. Mit wem auch? Er kannte ja niemanden, und die Kinder waren so laut und so anders, als er das kannte. Die Situation war sehr anstrengend für ihn. »Die Brote hast du ja schon gefunden. Wie gefällt dir die Klasse?« Er drehte sich um und sah in ein Gesicht, das er kannte. Nur der Name fiel ihm nicht ein. »Akam, mein Name ist Akam, erinnerst du dich?« Andrew nickte. »Lass mich in Ruhe. Ich will mich nicht unterhalten, denn wenn du es genau wissen willst, ich finde es hier einfach schrecklich.« Er warf seine Brote auf den Boden und ging weg. Akam schaute ihm nach. Sehr weit kam er nicht. Ein Lehrer hatte alles gesehen. Er stellte sich Andrew in den Weg. »Aufheben, junger Mann, sofort!« Andrew wusste gar nicht, was er meinte. »Aufheben, junger Mann, sofort!« wiederholte der Lehrer. Aber diesmal war sein Tonfall noch aggressiver. »Man nimmt sich nur so viel zu essen, wie man wirklich möchte, und man wirft es unter gar keinen Umständen auf den Boden.« Der Lehrer zeigte dorthin, wo die Brote lagen. Andrew wurde sauer. »Es gibt hier bestimmt jemanden, der das wegmacht. Sie entschuldigen mich jetzt.« er wollte gerade am Lehrer vorbei, als dieser mit einer schnellen Handbewegung sein linkes Ohr zu fassen kriegte. Er zog daran und Andrew schrie auf. Es tat Höllenweh, aber der Lehrer ließ nicht los. »Aufheben, junger Mann! Sofort!« Er ging mit Andrew im Schlepp zum Tisch. Die umstehenden Kinder schauten zu, einige lachten. Der Lehrer zwang Andrew, das Brot in den Mülleimer zu werfen. Die Kinder starrten ihn immer noch an. Andrew kochte innerlich. Noch nie war er so gedemütigt worden. Als einige wieder anfingen zu lachen, schossen ihm die Tränen in die Augen und er rannte weg. Er rannte und rannte. Ab und zu stieß er mit jemandem zusammen, aber er rannte weiter. Irgendwann hielt er an. Er wusste gar nicht, wo er war. Er setzte sich auf eine Bank und schluchzte. Dessen hatte die Direktorin Eva über den Zwischenfall informiert. So schnell hatte Eva gedacht. Naja, dann hatte sie ihn in ihren Gedanken gesucht. Sie sah ihn in einem der Flure zum Hof sitzen und machte sich auf den Weg. »Es ist nicht einfach, sich einzugewöhnen. Du brauchst dazu Zeit«, sagte sie, als sie neben ihm stand. Er erschrak, da er sie nicht hatte kommen hören. »Gehst du ein Stück mit mir? Komm schon, wir reden ein bisschen.« Er folgte ihr und sie schlug den Weg zu den Wiesen und Feldern ein. Erstaunt schaute er sich um. Er hatte so etwas noch nie gesehen. Er lebte im Palast, sonst nirgends. Er hatte sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, woher das Fleisch und das Brot kamen. Dafür gab es schließlich Diener. »Du bist traurig, Andrew. Ich kann das verstehen. Du glaubst, dass deine Mutter dich verlassen hat, aber das hat sie nicht. Sie möchte das...« Weiter kam sie nicht. Er schrie. »Sie hat mich nicht verlassen. Das würde sie nie tun. Du hast sie beeinflusst. Sie liebt mich. Du hast sie verhext. 
Ich will nicht bei euch leben. Ich hasse euch alle.« Fahrer hat diese Entscheidung getroffen, weil du in einer richtigen Familie aufwachsen sollst. Egal, welchen Beruf du später einmal hast, du musst die Menschen verstehen, mit denen du zusammenarbeitest. Du musst ihre Lebensumstände kennen. Du wirst dich daran gewöhnen, bei uns zu sein, da bin ich mir sicher. Niemals, hörst du, niemals werde ich hier leben. Es ist schrecklich. Ich muss gar nichts über die Menschen wissen. Ich werde bei meiner Mutter arbeiten. Alle anderen sind nur Diener. Was sollte ich schon über sie wissen wollen? Alle Menschen der Föderation sind frei. Alle sind gleich wichtig und alle haben die gleichen Chancen. Deine Mutter ist die oberste Instanz, die zur Durchsetzung dieser Regeln vom Sternenkreis bestimmt ist. Sie wäre nicht damit einverstanden, dass du so abfällig über die Menschen sprichst, die dir deinen Tag erleichtern, indem sie für dich kochen oder deine Wäsche waschen. Sie sind genauso ehrbare Menschen wie du. Du wagst es, die Diener mit mir zu vergleichen. Das ist infam. In dem Moment bekam er die zweite Ohrfeige von Eva. Es knallte noch lauter als am Vortag und die Wange wurde rot. Wenn du dich entschuldigen willst, du weißt ja, wo wir wohnen. Eva verließ langsam den Hof. Er folgte ihr nicht. Erst am Abend erschien er wieder. Eva hatte ihn den ganzen Tag beobachtet. Nachdem er noch lange im Gras gesessen hatte, hatte er sich auf den Weg zum Palast gemacht. Aber er konnte ihn nicht finden. Da er sich nicht traute, jemanden zu fragen, hatte er drei Stunden suchen müssen. »Du kommst gerade richtig zum Essen. Vorher höre ich mir noch deine Entschuldigung an.« Mit gesenktem Kopf stand er vor ihr. Leise begann er zu sprechen. »Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich möchte mich entschuldigen.« Das Abendessen verlief still. Andrew trank nur ein Glas Milch, obwohl er großen Hunger haben musste. Als John das Abendessen beendete, ging er wortlos in sein Zimmer. Weinend legte er sich auf sein Bett. John machte in der Küche einige Brote fertig, er stellte den Teller zusammen mit einem Glas Milch auf ein Tablett und ging zu ihm. Das Tablett stellte er auf den Tisch im Zimmer, dann setzte er sich zu Andrew auf das Bett. »Es ist schwer, ich weiß. Sie hat dich nicht gerne gehen lassen, glaub mir, es ist besser so. Sie kann sich nicht nach dir richten und so, wie ich sie kenne, will sie das auch nicht.« »Woher kennst du sie denn? Niemand kennt sie so wie ich. Sie will mich nicht wegschicken, das kann sie nicht tun. Sag ihr, ich mache alles wieder gut und strenge mich viel mehr an.« John streichelte ihm über die Schulter. »Sie hat dich sicher lieb, Andrew, aber sie würde es dir nicht zeigen. Ich weiß das nur zu gut. Glaub mir, es ist besser, wenn du hier bist. Ihre Art zu leben ist nichts für Kinder.« »Was meinst du, das mit dem General? Das ist mir doch egal. Von mir aus kann er dabei sterben. Er hat es bestimmt verdient, was immer sie auch mit ihm macht.« John erahnte nur ungefähr, was er da sagte, aber das hatte er ja auch gar nicht gemeint. »Sie hat einen schwierigen Charakter und sie ist viel auf Reisen. Sie ist durch dich belastet und das mag sie nicht.« sagte John weiter in einem nachsichtigen und verständnisvollen Tonfall. »Woher weißt du das? Sie liebt mich, sie ist immer gut zu mir, sie ist die beste Mutter, die man sich vorstellen kann.« »Nein, das ist sie nicht. Sie ist alles Mögliche, aber sie ist keine gute Mutter, und sie will das auch nicht sein.« »Nein, du lügst, und woher willst du das überhaupt wissen?« Erst wollte auch John anfangen zu schreien, doch dann sprach er ruhig und leise auf den Jungen ein. »Ich weiß es, weil sie mit mir das Gleiche gemacht hat. Ich bin auch ein Sohn von ihr, ich bin dein Bruder, und wir haben noch einen jüngeren Bruder. Naja.« er ist zwei Jahre jünger als ich. Sie ist bei uns genauso hartherzig gewesen wie bei dir. Nie zeigt sie dir, dass sie dich liebt. Sie hat immer nur Kritik für dich. Sie nimmt dich nie in den Arm, tröstet dich nicht. Sie begleitet dein Leben nicht, sondern überlässt es fremden Menschen, Bediensteten, die sich um dich kümmern. Andrew, der immer noch auf dem Bett gelegen hatte, richtete sich jetzt auf und starrte John an. Sie ist als ihre Wertschätzung für dich, dass du hier leben darfst. Sie weiß, dass sie dir nicht das geben kann, was du brauchst. Liebe, Zuneigung... Wärme und Vertrauen sind ihr fremd. 
Sie macht den aufwendigsten Job in diesem Universum, und es gäbe niemanden, der es besser könnte. Wir alle verehren sie, aber sie ist keine Mutter, und sie weiß das. Während Thomas und ich durch all den seelischen Stress später im Gefängnis landeten, Drogen nahmen und in Verzweiflung unterzugehen drohten, gibt sie dir die Möglichkeit, in einer Familie aufzuwachsen. Du kannst dein Verhalten korrigieren, hier bei uns, in einer richtigen Familie. Es ist ein Zeichen, dass sie dich sehr liebt, jedenfalls mehr als mich. Mir gab sie diese Möglichkeit nicht. Eine Pause entstand. Andrew schaute John nur an. Er konnte nichts sagen. Du hast bestimmt Hunger. Isst die Brote, wenn du mehr willst, gehen. Die Küche dort ist genug. Gute Nacht. Nachdem er in nur wenigen Momenten die Brote gegessen hatte, schlief er wieder angezogen auf dem Bett ein. Und wieder deckten sie ihn später vorsichtig zu. Er wird es verstehen. Hab Geduld, sagte Eva. Sie umarmte John und küsste ihn zärtlich. Es gab immer so viel Arbeit. Und darüber vergaßen sie manchmal ihre Liebe. Aber nicht heute Nacht. Heute Nacht waren sie am Strand vom Baden.